Sziasztok! Ez a könyvpáros 61. adás a Gepivel. És Rékával. És most három izgalmas témánk van. Az egyik az a felvétel előtt percekkel véget ért Libri Irgatalmi díj átadója és a díjazottak. Aztán volt egy érettség is a héten. És a végén pedig Szabó Magda az állatszos bácímű könyvéről fogunk beszélni. Mint mindig, most is megtaláljátok ezeknek a témáknak, meg hogyha közben jön más téma, akkor annak is, illetve az ahhoz, azokhoz a témákhoz tartozó időbélyeget a videó vagy az epizód leírásánál, attól függően, hogy milyen felületen fogyasztjátok, fogyasztotok bennünket. Szóval kezdjünk a a Librivel, és utána az érettségi kifolytős részével. Libri, 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 én nem tudom a díjazottakat, de így tudja, mert én eddig családi pakolást csináltam, meg altattam. Én pedig megnéztem a Libri Facebook oldalán, ahol lecserélték a cover fotót, úgyhogy onnan tudom, tudjuk, hogy ki nyert. Szerinted ki nyert? Melyikkel kezdünk? A közönségdíj, vagy a vagy a fődíj kategóriában. Hát az a baj, hogy most nem merek úgy rákeresni, hogy ne találjam meg a, meg a, a jelölteket, mert nem emlékszem a, a jelölt népsorat, több őszinte leszek. A közönségben volt a Grecsó jelölve a versős kötetével? Volt a Grecsó jelölve. nyerte a közönségdíjat? Grecsó nyerte a közönségdíjat. Tényleg, tehát én nagyon szeretem a Grecsót meg minden, de azért ez a hype, ami már van, azért na. Mindegy, az a jó, hogy egy közöns, szerintem ebbe a hírbe, vagy ebbe a dologban a legjobb az, hogy egy verses kötet nyerte a közönségdíjat, tök mindegy, hogy ki írta, hogy írta, mit tudom én, mert hogy ez fontos, mert, mert verses kötetek már olyan rég nem kerültek platformra. Szerintem újra el fog jönni a verseknek az ideje. Minél több szimbólumra, metaforára, bármire lesz szükségünk ahhoz, hogy kifejezzük a magunk körülött lévő fura dolgokat, annál jobban fog előre tölni. Ugye? A vers az új sztori. És a, ebből Ezek pedig... a döntősök, most csak hogy értsétek meg, volt az Amerikának a saját mobilján. Hát, én a Tompa Andrea hazát mondanám, vagy innen nyerhetett még a a szakáros neptó. Nem, mert Bereményi Gézától a Magyar Kopperfilmje. Ó, az lett volna a harmadik tippem, de tényleg, <gül> tehát, tényleg de, de nem gondoltam volna elsőnek. Megvan Visz... az a könyv, dedikálva hát, Dávid testvérének, de még nem olvastam el. Hát ezek után viszont muszáj lesz elolvasnunk. Hát, jó vastag, készüljön. Tudom, azért hát, azért reméltem, hogy nem ő <gül> Nem. Persze, hogy nem. Um, szóval így. Hát, megmondom. Két adással ezelőtt beszéltünk arról, hogy mit gondolunk a, a, a díjakról, vagy inkább én, hogy mit gondolok a díjakról általában, meg az ilyen típusú díjakról, meg a, a közönségdíjakról, meg a kézsűri, meg a nagyzsűri által odaítélt díjakról. Szerintem a közönségdíj az egy olyan dolog, hogy úgysem olvassa el mindenki mindent, meg lehet, hogy az adott szerzőkönyvét nem is olvasta. Akit szeret, arra szavaz. De szerintem az Ez egy... a People Choice elvárd. De szerintem az egy jó díj, meg egy fontos díj. Fontos díj lett, és uh, szerintem egy jó díj. Ö, 
Figyelj, nekem ez a kettős dolog, ezt már múltkor is kifejtettem, tetszett. Hát, hogyha emiatt egy verseskötet került előtérbe, és nem azt mondják, hogy a szakma, hanem ezt az emberek szavazták, és ezt lehet így kommunikálni, ez egy tök jó dolog. Na jó, van, Librin túl is van élet, méghozzá elég és sok élet volt hétfőn, amikor is a magyar érettségi volt. Uh-huh. Szigorúan betartották a szabályokat, az előírásokat, az összes iskolában nyilvánvalóan. Most rákattantam erre a szigorúan betartani dolgokra, mert hogy rájöttem, hogy a járványkezelés elején óta mindenki, aki felelős beosztásban van, majd nyilatkozik, azt mondja, hogy szigorúan betartjuk a szabályokat, és hogy nekem az annyira, annyira elegem van ebből, betartjuk a szabályokat. Nem kell szigorúan betartani a szabályokat, be kell tartani a szabályokat. Ez is valami olyan dolog, ami a magyar szlen, tehát olyan, tehát jól kifejezi a magyar közállat. Otokat, hogy ki kell hangsúlyozni, de mi szigorúan betartjuk, és akkor mehet egymásról licitálás, hogy mi még szigorúban betartjuk, meg mi még úgyse szigorúban, tehát na mindegy, ez egy ilyen kiakadásom majd. Nekem egy volt kollégámnak a kedvenc mondása jutott erről a szembe, aki kicsit terhes. Aha, hát igen, igen, kicsit terhes. Az milyen, tud, aki csak egy kicsit rakja be? Igen. Ja, oké. Okay. Um, hát egy kicsit rakod be, akkor kicsit leszel terhes. Dávidot elhoztattuk, magyar érettségi. Nézted a feladatokat? Néztem a feladatokat, és láttam... És mi az első, ami eszedbe jutott, amikor megnézted a feladatokat? Hát, hogy egy tipikus magyar érettségi. Tehát, hogy, hogy alapvetően, alapvetően semmi plusz nincs be. Tehát, hogy ez szokványos érettségi semmilyen készség nincs benne, amire később szükséged lesz. Hát azért a levelet írni az igazgatónak az... Az volt az emelcín? Nem. Az, az volt a, a, a középszinten az egyik választható feladat. Ha jól emlékszem, ott érvelés, vagy volt érvelés volt a videójáték és a társasjáték között, vagy levelet kellett írni az iskola igazgatójának, hogy a természetjáró szakkört engedélyezze, vagy valami hasonló, vagy támogassa, vagy valami is. Az emelcintőben mindig több a... Az az érdekes, hogy én mindig azt élem meg, hogy az emelcintőben, akár egyszer olvasom, több az olyan dolog, ami, ami kisebb is használható, még sokkal egyszerű feladatoknak tűnnek a dolgok középszintűn, de de mégiscsak olyan egyszerűbbnek hangzanak. Mm. Tehát ez, ezek, ezek könnyen megcsinálható, de könnyen el is rontható dolgok, amiket mondtál. Mm. És azért gondolom, hogy emeltre adják, mert ott mégiscsak van az a szint, ami ilyen szint talán nem megyünk. A középszint meg hát ott megpróbálják azt a, azt a, azt a akár minimált vagy nem minimált belőni, ami, ami mehet. Nekem ez, ez volt, hogy és nem, nem látok benne semmi érdemi változást, ezek szoktak lenni hasonlóak, nagyon nem. Jó, um, amíg megnézed a, a feladatokat, addig elmondom, hogy nekem meg az volt az első, ami eszembe jutott, hogy ezek mind nagyon, most visszafogom magam, nagyon régi szövegek. Igen. Tehát Igen. A, leg, a legújabb szöveg, az Igen. jövőre lesz száz éves, vagy, vagy 23-ban lesz száz éves. Um, kivéve az első szöveget, ami egy értelmező szöveg volt, viszont annak a témája is egy, a, a két szabadságharcnak a témáját dolgozza fel, de az legalább egy friss szöveg, de a, a két versőszerhasonlító elemzése azok, 
Az, az arany volt, és tóterped. Arany és tóterped volt. A nem azért, erre emlékeztem, tehát nem azért, mert... És egy mixelt novella, amit elolvastam, illetve végig szenvedtem magam, de hogy a, ahhoz a novellához a mai gyerekeknek nem tudom elképzelni, hogy mennyi kötődésük van, el tudom képzelni, minimális kötődésük van hozzá. Nem azt mondom, hogy, hogy Dragomán novellát kellene, vagy Jászberényi novellát kellene a, a, a magyar érettségén feldolgozni, de, de valami olyat, ami legalább a szülők generációjából ismerős lehet, legalább az egyik feladat. Mert ez a a nyelvezete is, és úgy, hogy csak két, két témát magyaráztak meg benne, a, a nyelvezete is nehézkes volt, meg, meg a, nem, nem is csak az, hogy, hogy nehézkes volt a nyelvezete, tehát nem a kifejezések, amiket, amiket használt mixet, hanem, hanem az egész olyan ködös volt, és persze arról volt szó, hogy arról szólt a sztori, elfelejtettem már mi a Igen. srác neve szerencséje, című történet, és, és ott arról szól, hogy elmegy megkérni egy lány kezét, utána meg berúg, és... Elnézést. Elnézést. Igen? És... Igen? És a beru... Tehát azt, azt akarom mondani, hogy és a berúgáshoz illően eléggé homályos volt a, a, a sztorinak. Hát, sőt, az egész egész sztori baladai homály reszkedett uh-huh. a, a novellára. Hát nem te tudom. Most a, te most ezt nézed Én a, most a, a középszintűt. De a középszintűt nézem, mert így, így gyorsan átmegyek rajta, mert, mert ezt néztem. Igen. Hát ugye ennek ugye két feladatlapja van, ez a, és a műértelmező szavagalkotás az, amikor a mixát novelláját lehetett választani, amiről beszéltél, vagy ez az összehasonlítást. Hát... Ráadásul úgy, hogy ez a Tóterpád vers az egyáltalán nem erős vers, sőt, az egy egészen közepes vagy közepesnél lejjebb lévő nem, vers. A, ami ami feltétlenül nem tőle. látok választást a kettő között. Tehát nem az van, tehát hogy ugyanaz a kor, tehát ha mondjuk ugyanabban a korban nem vagy otthon, vagy valami, akkor az úgy nehéz. Vagy ér, érted, amit mondok? Tehát, hogy uh-huh. nem az volt, hogy jó, akkor egy Janusz Panónius és egy mit tudom, német László, vagy valami jó, nyilván ezt a kettőt biztos, hogy nem fogják középszintre beadni. Tehát, hogy hogy ö, olyan szempontból viszont biztosra mentek, hogy ezeket biztos, hogy érintették, ezt, ezeket a szerzőket, legalábbis mixeltött meg arany, az minden középiskolába érintik, ha kicsúsznak a tanrendből, ha nem, ha valami, tehát az, az majd tehát akár egy ilyen biztos játék is lehetett. A, nem tudom, én valószínű, én mixátot választottam volna, mert, mert, mert alapvetően is jobban szeretek prózai szövegekkel foglalkozni, mint versekkel, mert azt gondolom, hogy, a, hogy, hogy a, nekem már mindig nagyon sok volt ezekben a verselemzésekben, hogy mire gondolhatott a költő. Tehát, hogy így olyan szinten meg lehet magyarázva, meg olyan szinten azt éreztem, hogy belemagyaráznak dolgokat, hogy, hogy ez inkább szólt az utána lévő irodalom történészekről, szerint nem nagyon sokszor ez, a, ez az egész, mint, mint arról, hogy hogyan kellene egy verset elemezni. 
De ugyanezt csináltuk mi is a Pál utcai fiúk elemzéssel, ami két epizóddal ezelőtt Nem, volt. Nem, ugyanezt csináltuk. Hát mert ott is arról beszéltünk, hogy mire gondolt a költő, amikor írta, meg milyen motivációi voltak, meg, meg hogyan működnek az egyes karakterek. Tehát ugyanezt csináljuk, amikor amikor mindenről beszélünk. De az itt a és próza. Amikor egy ve- a versenemzést emlékez vissza, a, a, az, az egy nagyon, nagyon más szint. Ott minden egyes ilyen izébe, olyan annyira milyen belemész a szövegbe, hogy meg amit mondtál, az, hát jó, jó, elfogadom valamilyen szinten, amit mondasz, de nem értek vele teljesen egyet, mert abban meg más, hogy hogy, hogy hogy persze mire gondoltod, de ott volt a saját értelmezésünk is. Viszont az iskolában, meg az érettségén csak azt kérik számon, hogy mi az, mi az a megtanult értelmezés, ami a tankönyvben van, és nem ami a te saját értelmezésen. Mire gondolhatott a költő az adott irodalomtörténészek szerint, akik összeállították a könyv. Érted? Uh-huh. Más szerintem. Na mindegy, érettségi, hát... A magyar érettségit, és kicsit nagyképű vagyok, nulla felkészüléssel, hogyha most beülök, meg tudtam volna írni, a matekot Jó, nem. Én is. én is. Én miután megcsináltam azt a kérdőívet, aminek matematikai része volt, én azt mondom, hogy a matekból én most kaptam volna egy hármast. De. Akkor megírjuk a hétvégén a matek érettségét. Én megírom a matek érettségét a hétvégén, nagyon szívesen. Oh, akkor majd elmondjuk nektek, hogy hogy sikerült. És a Dávid fogja az enyémet javítani, meg az ő. Igen. Muhaha. Na jól van. És Na. akkor van egy könyvünk, ami a iskolában játszódik. Ö, igen, és hogy alapvetően kötelező vagy ajánlott olvasmány, az biztos vagyok benne, hogy amikor én iskolában jártam, akkor a Szabó Magda állarcos belje ajánlott olvasmány volt, mert nekem így került egyáltalán a látókörömbe, mert én sose azokat olvastam el, ami, ami hát, mondjuk kötelező volt, mert mindig az ajánlottakat olvastam el, mert az volt az érdekes, hogy a kötelezőkben szintén mit kellett tudni, ami a könyvben benne van, na azt minek olvastam el, viszont az ajánlottakból nem volt nem volt nem volt a könyvben annyi minden. Az azért mégis el kellett olvasni, hogy tudjál róla valamit mondani vagy beszélni. És nekem az agyonom, hogy az ajánlottakba sokkal több minden jobb könyv belefért, mint a kötelezőkben. És akkor ez egy jó könyv, mondjuk ez jobb, mint a pár utcai fiúk, amiről meg, ahogy mondtam, két adással ezt beszéltünk, hogy az előzőben is emlékszem már. Hát szerintem a pár utcai fiúk az egy nagyon tűpontos valami. Ez a Szabó Magda könyv nem tűpontos egyáltalán. Szerintem. Ez csak egy jó regény? Ez egy jó regény, de áthatja valami olyan ideológiaim ez, amiről nem tudtam, nem, nem, nem tudtam lejönni. Tehát, jó, a Szabó Magda... Milyen ideológia? Hát azért elhoztatom gyorsan a történetet. Szabó Magda ért, tehát szerintem ez egy ifjúsági regénynek nevezhető könyv, bár eléggé sok felnőtt téma van. Ingatom fejem, igen. Figyelj, én emlékszem a 12 évesként az a csomó komoly történet, ami benne van a második világháború, stb. Ja, igen. Nekem fel nem tűnt. 
Fel nem tűnt, tehát, tehát konkrétan nem, tehát pedig én érzékeny voltam minden ilyenre, de nem, 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 nem tűnt fel, nem is volt uh, arról így, uh, így uh, nagyon uh, szó. Na mindegy, nem is az a lényeg, hanem hogy arról szól, hogy van, rendeznek a 60-as években egy állarcos párt, az egy budapesti gimnáziumban, valahol ott a hatkerbe így a Városliget környékén, én nagyjából oda teszem a helyszín, mindig az oktogonra sétáltak ki, meg ilyenek meg a ligetbe, ott a... É, igen. Tehát valahol ott, ott kell lenni azon a környéken, lényegtelen, és hogy ebben az állarcos bálman egy jelmezbe beöltöztetett lány, és egy jelmezbe beöltöztetett felnőtt be, beszélnek egymással, és ahogy beszélnek, úgy ismerjük meg, hogy miért ülnek is ők itt egymással szemben, ami arról szól, hogy ő egy kislány, és valószínű, hogy anyukája lesz ez a tanár, aki amúgy az osztályfőnök is nagyon nagy változást hozott az életébe. És akkor ez arról megy az egész, hogy ez az nagyon fiatal osztályfőnök milyen új pedagógiai hozzáállással, meg módszerekkel próbálja megváltoztatni a tanítványai, plusz a tanítványai családjainak életét, és ebből lesz az, hogy az egyik apuka végén egyik apukát végül elveszi a, a tanárnő. Igen. Ö, és akkor ez a, ez a váz ö, nagyjából, és akkor ebben sok mellékszereplő van, és, ö, és, ö, és ö, azért kapunk egy ilyen kis családi tablót, hogy ki honnan jött, kinek mi a gyökere, tehát megint ez, hogy, hogy jó magyar módjára legyünk tisztában a gyökerekkel, hogy ki honnan jött. És az ideológiám azt, azt értem, hogy ez az embernevelés, ez, ez a, ez a ez a főszereplő tanárnő, az uh-huh. egyik főszereplő tanárnő, meg hogy ez a, ez a nevelés és új pedagógia, és mindenkit meg kell változtatni, és mindenki ilyen izé legyen, ez annyira ilyen, legyen. ilyen tevékeny, és a közösségért, és minden, és élje az életet, és, és, és nem önmagunkért létezünk, hanem, hanem másokért is. Nekem ez nem tűnt fel. Nekem csak annyit tűnt fel, hogy, hogy van egy lány, akit be akart vonni a közös, az osztályközösségbe, mert hogy ő ilyen befelé forduló magának való volt, és egy kicsit fel akarta rázni, és be akarta vonni a, 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 a osztálynak az életében. Amikor a tanárnő gondolkodik, egy csomószor használ olyan dolgokat, hogy amikor így hallod a belső monológiát, hogy gondolkodik, hogy azt mondja, hogy, hogy hm, igen, majd most egy kicsit kinyitom meg minden, és akkor lesz egy normális kislány, és utána lehet belőle még jobbat nevelni. Tehát, hogy folyamatosan van benne ez az aktív beavatkozás, és aktív irányítás, és minden, ami meg meg hát így az apával, amikor elkezdi ezeket a beszélgetéseket, meg minden, nagyon kiüt. És hogy ez úgymond jól tud elsülni, meg minden, de nekem ez a szintű beavatkozás mások magánéletébe. Én nem így, tehát... De a... Tehát ez, te, ez, de te tanul... ez nagyon sok volt. Te tanultál a pszichológia mellett pedagógiát is. Igen. Ez a módszer, amit használ a, a tanárnő, ez 
ez egy ilyen csak a könyvben létező módszer, vagy ez egy valós dolog, egy olyan valós nem. dolog, amit aztán így megszáfoltak, hogy most már nem ajánlott. Ezt pedagógiai módszernek nevezni, amit ő, ő neki úgy pedagógiai hozzáállása van. Ugye nagyjából ez nem reformpedagógia az, hogy úgymond a 14 éves tanulók, 13-14 éves tanulókat ember számba veszed, és másképp állsz hozzájuk, tehát úgymond így foglalkozol velük. Amúgy tehát ez nem pedagógiai módszer, ez egy másfajta hozzáállás, amit egy mondjuk egy 30-as években a fizika tanárnak, a 30-as években, 40-es években kezdett el tanítani, másképp szocializálódott másképp. Tehát ez inkább egy ilyen szocializálódós kérdéskör, hogy aki már úgymond a háború után ö, szocializálódott, annak teljesen más van a fejébe. És hogy nekem itt van, szerintem annak a regénynek nagyon sok rétege van, nagyon sok mindenről lehet beszélni, de hogy amikor ez a fizika tanárnő, meg ez az új tanárnő összecsap, az elsősorban nem új pedagógiai hozzáállás, hanem úgymond a második világháború ember, el, el, második világháború előtti ember és a második világháború után szocializálódott ember. És azért van az, hogy nagyon elmennek egymás mellett, mert mert mert, mert, mert teljesen más világban ülnek fel. Ezek Egyen, a mai ez, fiatalok. De nem ezek a mai fiatalok, mindig mondjuk, hogy ezek a mai fiatalok, meg minden, hanem itt van egy olyan dolog, és szerintem nem hiába így állítja ezt ö, ö, szembe, hogy úgymond ez a, egy kicsit ez a tanárnő egy ilyen finoman, mert Szabó Magda nem volt propagandaíró, meg nem volt egy ilyen író, de hogy azt gondolom, hogy azért ö, azért beleírta ezt, hogy ez a tanárnő, ez a nagyon ez a, ez a szocialista, hát kicsit akár kommunista, vagy bármilyen embereszmény szerint, hogy a közösségért kell tenni, meg a világ jobbítása, meg minden, ami akkor nagyon erősen nyomta a propagandáma. Ö, és, hogy, és hogy szerintem nem az, hogy ezt bele kellett írnia, de hogy, hogy ilyen ember tett főszereplővé, és ezen, ezen Emellett ennek az ágyn, hogy is mondjam, de megtette ezt főszereplővé, ezt a kicsit ilyen, ö, ilyen alapú figurát, de körberakta ilyen árnyékokkal, meg, meg más szereplőkkel, azzal így segítettem az abban, hogy ez ne egy ilyen propagandisztikus ö, 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 kiáltvány legyen. Azért volt benne, Dávid, én legalábbis éreztem. Főleg így, hogy már történelmi kontextusba helyezve tudtam olvasni ezt a könyvet. Ez nekem egyáltalán nem tűnt fel 12 évesen. Hát ez nekem 35 évesen sem tűnt fel, tehát hogyha ebben volt propaganda, akkor szerintem nagyon jó. Tehát ja, akkor nagyon jó Én, én csak azért gondolom, hogy mert ezek voltak azoknak az első regényeknek az egyik, és nem, nem hiába ifjúsági regény, mint a Szabó Magda kiadhatott. Tehát nem úgy, hát... Azt hiszem, tehát, hogy, hogy, hogy neki akkor azért ő nem, nem, tehát Szabó Magda, hogy ma gondolunk rá, meg ünnepelt író, meg mit tudom én, azért neki nem, áll, nem indult egyszerűen ez az egész. Talán ő sem írhatott egy darabig. Igen, igen, azért ez, én úgy emlékszem, hogy ez volt a, de hát megint nem néztem utána, pedig mindig megfogadom, hogy ezeknek utána nézek, de hogy ez volt az egyik ilyen visszatérő dolog. És akkor nyilván valami olyat kellett írnia, ami valamennyire átmegy a, a hogy mondja, ezen a cenzúrán, vagy nem tudom, hogy akkor ez így hogy létezett, de hogy alapvetően azon a cenzúrán is, ami akkor az emberek fejében létezett. 
Lehet, hogy én gondolok már ebbe bele sokat, de, de én azt gondolom, hogy, hogy, hogy ebbe azért elég sok minden belepakolt. Sokféle sorsok, sokféle problémát, ö, ilyeneket. Én ezt másképp mondom, fogalmaznám meg, mint Igen. ahogy te. De valószínű, hogy ugyanazt jelenti, mert ugyanaz a tartalma a kettőnek, hogy abból a korból vett példákat, meg, meg, meg olyan, olyan szereplőket választott és, és írt a könyvébe, akik, akik valósághűek, meg életszagúak, és hát, találkozhatsz velük a, a, az iskolában, meg a, meg a lépcsőházban. Én azt gondolom, hogy ebben akár nem azt mondom, hogy több idealizmus volt, többféle idealizmus volt, mint a Pál utcai fiúkban. Pál utcai fiúk az egy nagyon sziker, nagyon egy irányban mutató, nagyon letisztult valami centire megírva. Azért ez nem volt centire megírva. Azért ott több minden volt, ami többször előjött, visszamentünk, valami bőbeszűdőbben volt megírva, ilyenek. Nekem eleve a, ez a tehát több, téma volt, több témája Persze. volt, több szálon futotta, a sztori több karakter. Másképp, másképp ütköztek az ideológiák, meg az emberek, mint a... Tehát ez sokkal komplexebb volt ilyen szempontból. És, és azt gondolom, hogy hiába egy lánygimnázium, lány meg úgymond csak lányok a főszereplők, azért itt, itt nem csak, mint ahogy a pár utcai fiúknál sem, mondanom, hanem hogy csak lányokat, fiúkat érdeklő dolgok vannak. Szóval egy érdekes. Visszatérve arra, amit mondtál. Melyikre? Hát amit itt most így a, a végén. Hogy, uh-huh. hogy, hogy életszagú. Hogy életszagú, igen. Szerintem ezek lehettek olyan történetek is, ami a Szabó Magda környezetében, vagy újságban, vagy bármi, ahogy értetett, ezek rendkívül tipikus dolgok voltak. És hogy nem ment sem, tehát nem, nem nagy családregény képzeljetek, de azért az fontos, hogy ki mind ment keresztül, és hogy, és hogy, hogy, hogy hogyan érkezett el oda ahhoz a pontra, ahol van. És hogy, és hogy például itt az van, hogy a, a főszereplő kislánynak a a, ő a világháború végén születik, és a, a bombázásokban úgy születik meg, hogy a bombázás alatt nem tudnak orvosítni, és a szülésbe belehal az a, anyukája. Az apjáról már rég nem tudnak, de utána viszont és a nagymamájával az apja közösen nevel, és egy ilyen kriptaszerűen úgymond gyászolják ezt a, ezt a fiatal 20 évesen elhunyt anyát. És hogy ez, ez így megkörül, és akkor... nem, 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 nem olyan kriptaszerűen, az talán egy kicsit félre vezethető lehet, inkább úgy, hogy kint van a fénykép a zongorán, és, és hát talán ennyiben. A kriptaszerűséget a hangulaton értem, hogy nem beszélnek, hogy nem járnak sehová, úgymond betemetik magukat abba a lakásba, ígértettem. Nem, nem olyan vizuálisan, ahogy, ahogy hangzott hanem úgymond a hangulat lesz olyan. Igen, amiből... tehát a, a hangulat olyan, nem, nem, nem arról van szó, hogy folyamatosan, nem arról van szó, hogy ott vannak az anyuk a hanvai a, a, az ebédlasztal mellett, és folyamatosan beszélnek hozzá. Nem, nem, nem. Na mindegy, egy csomó minden van így, hogy ő, szerintem pszichológiailag is sok érdekes dolog van menne, itt rátérve erre a gyászfeldolgozásra, mert ő például van olyan ö, kislány, akit 
negyed bekezdés, vagy egy bekezdés szól róla, hogy ő viszont a gyerek otthonból jár a, a gimibe, tehát ő mindkét szülőjét úgymond elvesztette a háború következtében, vagy úgy utána, és hogy mégis egy teljesen vidám, és, és, és hogy egy ilyen minden érteni akaró, és, és mindent megoldó valaki. Szemben ezzel a kislányal, aki látszik, hogy egy okos, tehetséges, jó felfogású gyerek, viszont, viszont mintha nem élne. És úgymond így a tanárnő akarja beindítani ezt a dolgot, és sikerül is neki, meg, meg az egész nagyon patetikus. Nekem a, az alaphelyzet az ami, az, ami még nem tetszett. Az, hogy egy bálban vannak, és ott beszélgetnek. Igen, és hogy, és hogy ez egy abszolút nem életszagú beszélgetés. Tehát, hogy nagyon sok életszagú része van a regénynek, de maga az alapfelvetés, az borzasztan nem életszagú, abból a szempontból, hogy így oda megy egy tanárnő, ilyen szavakat használ, és így válaszol rá egy gyerek, és, a, és ami hitelteleníti ennek, az a belső monológoknak a cizelláltsága. Tehát ahogy gondolkodnak meg, ahogy le van írva. Most de ugyanezt mondtam a, a, ugyanezt mondtam a, a Grecsó, Verájával kapcsolatban, amikről meg egy évvel ezelőtt beszéltünk, és ott, ott te mondtad azt, hogy de miért ne gondolkodhatna így, miért ne beszélhetné így egy Mert, mert nagyon-nagyon sok hasonlóság van, a, nem hat éves volt, a tőt is ilyen korunkban. Tíz éves, igen. De hogy nagyon, tehát azért, Dávid, mert a megfogalmazásában ott elütött a fenn, tehát ott, ott csak a lányt hallattuk, ha jól emlékszem. Itt viszont hallgatjuk a magyarit a a monológiait, meg a lány monológiait, és úgymond megfogalmazásmondban, stílusban, cizelláltságban nincs akkora különbség. Tehát olyan, mintha uh-huh. itt két, <coughs> két, két, felnőtt két felnőtt beszélgetne. És ugye alapvetően azt gondolom, hogy itt az is, az is lehet, hogy itt az volt a felvetés, hogy a megyeri tanárnő lemegy egy ilyen szintre a gyerek föl, és akkor egy nagyon szépen megtalálják a közös pontokat, ami, ami abszolút lehet, mert végül is erről szól a, a regény, csak hogy nekem ez így nem éreztem akkora váltásokat ebben. De lehet, hogy ez már csak az én érzékenységem, vagy, vagy túlvonalásom, de hogy nekem néha, néha ezért volt fura olvasni. Nem tudom, nem tudom. Azon gondol, én, én, én azt akartam tudod megkérdezni, hogy szerinted ez a könyv mennyire olyan, amit ma, ha odaadsz egy 12 éves lány vagy fiúk kezébe, akkor tud a szereplőkkel azonosulni. Szerintem olyan. Uh-huh. Szerintem annyira, annyira tud a szereplőkkel azonosulni, hogy elolvassa, vagy élvezi, vagy nem, nem fogja megváltani a, a, a világját, de, de nem, is, nem, is, nem is fogja a sarokba dobni, és tehát ne, nem, nem egy aranyember, vagy egy kőszívű ember uh-huh. fiai lesz a, a, nem, a... Nem, abszolút nem. A hozzáállás, de nem is, nem is Harry Potter. Uh-huh. Egyébként ez jó volt, tehát hogy így neked, mert most egy csomót beszéltünk róla, és úgy beszéltünk kicsit úgy, az az érzésem, hogy, hogy úgy beszéltél róla, mint amikor házat akarsz venni, elmész megnézni a, megnézni a házat, itt van egy repedés, hú, hát ott a függönyel van szakadat, ezt újra ki kell festeni, a pince koszos, úristen, nyekereg az ajtó, nagyon megveszem, mert imádom. 
egy kicsit olyan, kicsit olyan, mert azt gondolom, hogy mert, mert úgy vagyok ezzel a könyvel, hogy nagyon örülök, hogy újraolvastam, örülök, hogy ez az egész átformálódott bennem, viszont néha furcsán nehéz volt olvasni, ezért nem tudom eldönteni, hogy hányat állok vele. Érted? Uh-huh. Tehát tetszik meg minden, csak van ott az a repedés, van ott az a rossz konyha bútor, valami, tehát nem, nem az igazi. És ezt úgy mondom, hogy közben meg rengeteg muníció van ebben a könyvben. Csak, csak valami most nem úgy, úgy talált meg, nem most valószínűleg ezek, amiket említettem, ezek jobban zavartak, mint kellett volna. És hogy, és hogy én egy sokkal gördülékenyebb dologra emlékszek, a, amikor, amikor ezt olvastam. Hát szerintem azért, mert akkor felületesebben olvastad, és, és nem, 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 nem láttad meg a sorok közötti történetet. Tudod, hogy mi is idegesítek még, és valószínűleg miatt nem tudom úgy mondani. Az, hogyha én egy ilyen játszma kapcsolatot látok, nekem így nagyon beindulnak a pszichológus véneim. Kinek a kapcsolatáról hát, van szó? Most bocsánat, a, tehát ne, ott van egy pasi, ott van egy nő, és semmi másról nem szól az egész, mint hogy a nő hogyan neveli meg a pasit. Amúgy ez egy tiszta feminista kiáltvány is lehetne ilyen szempontból, de, de amúgy nem az, tehát, hogy itt a házasság, meg, meg ez egy nagyon gondoskodó nő, tényleg, tényleg szeretettel van. Tehát nem tudok senkinek sem a motivációjába semmit belekötni, de nekem megint én, én meghűlnék, hogyha látnék egy ilyen kapcsolatot, ami csak arról szól, hogy, hogy, hogy de ezt nem jól tudja, és így nevelem meg, úgy nevelem meg ilyenek. Ez, ez tele volt, meg, meg ezek a, ezek a, ja, meg ez a őszintességről papolok a diákoknak, meg kimondás, meg minden, de ott egy olyan játszma helyzetet ö, ö, mutatnak itt ez az, a, ez a, ez a, ez az apu, a főszereplő apukája, meg a főszereplő tanárnő, hogy azért le a kalapa, nagyon szépen le van írva. Én arra is gondoltam, hogy ez simán egy ilyen, egy ilyen irodalomterápia része lehet az. Hogy, hogy hogy csúsznak el, jó, itt nem csúszik el a végén, mert hogy hál' Istennek van egy harmadik szereplő, a kislány, aki egy csomó mindent... Ki összehozza a, a, a szülőket. Valamennyire igen, 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 igen. De hogy, hogy alapvetően meg millió ponton azt lehet, és nem ilyen annyira idegesítő, mint a büszkeség és balit életben, ami csak arról szól, hogy két ember állandóan félreérti egymást, és elbeszélnek egymás mellett. És szerintem azért imádják mostanában, most is még a, egy csomó olvasó, mert hogy pontosan megtestesíti azt, hogy, hogy hogyan tudnak így apró pici nuanszokon elcsúszni kapcsolatok, már pedig a, a kapcsolatok többsége apró pici nuanszokon csúszik el. Nem nagy tragédiákon, az, az már a végkifejlet, de a nuanszokon csúsznak el. Na mindegy, szóval nem, nem mindegy egyáltalán, bocsánat, csak ezt szavajárásom, és tudom, hogy sokakat idegesít, hogy általában ezt mondom, de, de azért azért nem érdemes elolvasni, ráadásul nem nagy energiabefektetés, 155 oldal, uh-huh. ingyenesen letölthető. Nem de... tölthető le. Nem. Nem. Nincs fönt a megben és a, a Digitális Írói Akadémián, amiről meg majd a következő podcastban remélem beszélünk, hogy eljutok addig, igen. hogy miért kell kettő ugyanarra. Meg, meg, meg digitális, igen, digitális író akadémia. Igen, igen, ez bennünk felmerült már. Tehát, igen, hogy miért kell két ugyanolyan igényre 
egy igényre két, vála, két választadó intézmény. Um, szóval a Dián a Digitális Hírvai Akadémián fönt van, onnan viszont nem lehet letölteni, nem lehet kijelölni, hogy copy-pasted, csak, csak olvashatod, vagy, uh-huh. vagy tehát monitoron, vagy, vagy tableten, vagy telefonon, Viszont, hogyha rákeresel Google-ben, akkor még egy régen indexált verzióját megtalálod, ami a Írói Akadémiának talán egy régebbi verzióján van fent, ahol viszont ki lehet jelölni, és le lehet másolni. Ezt most mondod, hogy az új digitális íróakadémia, úgymond új platform. Nem vagyok benne teljesen biztos, hogy a, a régi platform az a írói akadé- digitális írói akadémiához tartozik, minden esetre az egy olyan platform, ami aminek a főoldala már elérhetetlen, viszont a, a többi oldalát korábban indexálta a Google, ezért a keresőben megtalálható, és a keresőben megtalálható ez az oldal is, mm-hmm. mert, mert, mert amikor megszüntették ezt az oldalt, akkor nem körültekintően jártak el, hanem csak gyorsan. Jaj. És akkor ezt a tartalmat még megtalálhatod, hogyha, hogyha rákeresel Google-ben. Mm-hmm. Hát jó. Úgyhogy szerintem érdemes rákeresni, elolvasni. Amúgy megvallom őszintén, szerintem nekem, nekem, neked melyik karakter tetszett benne a legjobban? Fogalmam sincs. <gül> Nem tudom. Tetszett a kislány, de csak uh-huh. azért, mert mert az egy nagyon jó ötlet volt, hogy a, a, és a mondjuk egyébként kézenfekvő is volt, hogy a édesanyjának az utolsó levelét olvasta fel akkor, amikor arról volt szó, hogy miért rossz dolog a háború. Um, igen, ezt mondom. Mm-hmm. Nekem a lózenéni a fizikatanár. A fizikatanár is jó volt egyébként, csak a fizikatanárnál nekem egy kicsit um, szürreális, vagy kicsit túlzás volt, ahogy a, hogy a, a, a fizikatanárnéni már megkínálták kávéval, attól hirtelen meglágyult a szíve, és, és másképp kezdte el az pont az életet. a volt. Én, én, én elhiszem, hogy az az utolsó az, az az utolsó csepp volt a pohárban. A pohárban mert, már, mert már egy csomó, tehát ő állandóan arra emlékezett vissza, hogy mi az, ami felkavart ebben az új hmm. pedagógiás jelenségben, amit ez a tanárnő hozott be itt személyében. Hmm. Úgyhogy Ugye nekem pont azt tetszett, hogy, hogy pont ilyen nőanszokontól mondja uh-huh. akár egy ilyen kapcsolat. És jó, lehet szurreálisnak érezni. Én mást éreztem irreálisnak, mint, mint mozzanat ebben a regényben. De én a, amihez, a, amihe, amit ez a regény még okozott, hogy tudom, hogy én most azokat soroltam el, és most nagyon csúnyán viselkedtem, hogy mi az, amivel esetleg bajom volt, vagy nem értettem. Ez azért van, mert amúgy meg rejtem, hogy Ö, hogy, hogy, hogy kedvet kaptam Szabó Magdához. És hogy én kevésebb könyvét olvastam, és hogy ezért próbálom megérteni ezt a regényt, és próbálom, próbálom érteni, hogy mit szerettem menne, és mit nem, és, és biztos vagyok benne, hogy fogom folytatni más könyveivel is. Mi, mi gondolkozom? És azon, és ez hosszú és bonyolult lesz, hogy, hogy milyen könyveket írt Szabó Magda, írt, írt, írta például uh-huh. az Abigail-t, ami egy, 
ahol egy a, 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 a regény címe egy női név. Milyen ilyen regény van még a, a, a történelemben, vagy a 20. századi történelemben? Hát az édes Anna. Mi lenne, hogyha négy hét múlva az édes Annát olvasnánk? Ez, 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 pontosan erre gondoltam, amikor megkérdezted, hogy mire gondoltam. Hétvégén no. gondoltam rá, hogy ugye beszélgettünk, ugye, vagy se feljött a törőcsik, mert ugye voltam a gyarnagosnak a címanál, és hogy akkor így és akkor eszembe jutott, hogy hát én ő játszott, ő játszott az édesanyák Fabri Zoltán egyik filmjében, a Körhinta után pár évvel, nagyon emlékszem, és hogy, és, hogy, és hogy nem láttam, és hogy biztos, hogy nem akarom megnézni azt a filmet, mert engem maga a regény is megviselt. Én olvastam már az édesanyát. Én biztos, hogy nem olvasom újra az édesanyát, mert élénken emlékszek rá. De nekem az ja. egy nagy olvasmány élményem. Alapvetően. Azért beszéljünk róla négy hét múlva. Hát abban van miről beszélni, szerintem, Jó. ha akarod. Legyen, legyen. Akarom, akkor ilyen klasszikus. Két, igen, mert két hét múlva Krusoszkinak a Akik már nem leszünk soha. Sosem. Sosem. Című regényéről beszélünk. Igen. Ilyen szvédó. Talán egy ember értette a hallgatók közül. A, de majd a, a, a Bud Spencer és Terence Hill filmekről is, mint a, a gyereknevelésben a, a, az egyik szuper szövetségesemről majd beszélhetünk, ami csak azért fontos, mert azokban a filmekben soha senki nem sérül meg komolyan, és soha senki nem hal meg, akármilyen óriási verekedések vannak, nincs benne, és tele, tele van erőszakkal idézőjelben, de valójában, valójában nincs benne szenvedés. Hát meg sebb hely, sem, meg, meg sem, sem, így sem, így sem. A Szóval, akkor Krusoszki, utána pedig akkor Kosztolányi. Kosztolányi És akkor még egy dolgot ö, ö, mondanék, ö, hogyha van kedvetek, akkor, ö, akkor két hét múlvára, és van Netflix előfizetéseteke, akkor a Fran Leibovic-ról uh, It's Pretend the City van egy ilyen dokumentumfilmus sorozat, amit Martin Scorsese rendezett. Sem, tehát alapvetően, ha valaki kihagyja, akkor kihagyja, viszont az utolsó epizódot meg fogom nézetni a Dáviddal, uh-huh. mert ugye a könyvekről, meg a könyvekhöz fűződő gondolatairól beszél, ami előtte is meg tök, sok minden nyilvánvaló az előtte lévő pár részben, de hogy, hogy erről fogunk beszélni, érdekes dolgokat mond, és hogy és ez is egy egész, érdekes hozzáállás. egész évad az róla szól. Hát ez egész évad arról szól, hogy Mászkál New Yorkban, beszélget a Scorsese-vel, és hogy alapvetően ez a nő abból is ír, hogy előadásokat tart, ahol beszélget emberekkel. A, csak azért, mert volt egy valamelyik másik podcastban, amit hallgatunk, nem is tudom, hogy melyikben ugyanígy milyen New Yorki arcokról egy dokumentumfilm sorozat, de akkor az egy nem, teljesen ez, más. Ez, ez, ez Fran Leibovicról szól, és látszik, hogy Martin Scorsese rajongó Fran Leibovicnak végig. Tehát az, ami jó, hogyha, hogy tényleg az embernek jó, nekem már mosolygok attól, hogy rágonnak, mond valamit Fran Leibovic, és a Martin Scorsese úgy nevet, olyan öblösen, jó ízűen teliszálja a nevet rajta, hogy, hogy öröm nézni. Egy érdekes dolog, tehát hogy szerintem Szerintem azért, az, mert, mert, mert jó, jó ilyen, szerintem jó, hogy, a, hogy úgymond azért érdekes gondolkodók, mert nem csak eszéket érnek, meg minden, hanem akár egy ilyen dokumentumfilm sorozatban is beszélgethetnek arról, hogy, 
hogy, hogy, hogy mit gondolnak a, a világnak az egyes vetületeiről, és ezt érdekesképpen kicsit stand-up-szerűen is akár megfogalmazzák, ez, ez szerintem sosem árt. Lehet, hogyha hé, ö, Nietzsche életében is ilyen lett volna, elképzeltem most Nietzsche stand-up-ost, de hogy mindegy. Nincs jött milyen standaposnak képzelnénk el. Nem, nem egy ilyen prédikátor típusnak, de... Kicsit ilyen godóra várvára képzelem el, hogy így jól, azt jössz itt, nézsz, aztán néha meghúzza a vállát, aztán hazamegy. És azt mondja, ennyi volt. Na mindegy. Úgyhogy akkor ezek lesznek. Most volt egy félig klasszikusunk, lesz egy kortársunk, és utána megint egy úgymond egy, egy igazi kötelezőnk. Meg is van amúgy itthon az édesanyja. Ja. Akkor vagyok le a polcról, menjünk is. Sziasztok! Hello.